0: Langsam ernst. Nicht nur die Stimmung in der Formel 1 ist ein bisschen angespannt, sondern auch für Silvan und Michi wird es heute ernst. Ihr müsst euch heute beweisen, als volle Experten bei uns im Podcast. <lacht> ihr seid nicht auch auf, auf euch alleine gestellt. Ich kann zwar ein bisschen moderieren, ich habe auch vom Rennen nicht viel gesehen und Jules ist heute auch nicht da. Deswegen schon mal von meiner Seite aus grüß euch beiden. Schön, dass ihr zurückgefunden habt aus Österreich.
1: <lacht> War ein langer Weg, aber wir sind zurück.
0: Ihr seht beide ein bisschen angeschlagen aus, muss ich, muss ich schon sagen. <lacht> <lacht> so, ich glaube, ja. das eine oder andere Bier war dabei, um jetzt mal ganz ins Schwarze zu raten.
2: Es hat zwischendurch gab es mal das eine oder andere. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> so, so seht ihr aus. <lacht> oh, nee, schön, dass ihr da seid. Ähm, da gleich mal die Frage vorweg. Wie steht ihr zur Nation Holland und zur Farbe Orange nach diesem Wochenende?
2: Ja, die Farbe Orange hat dominiert. Ich habe es für ein Jahr gesehen und bin sehr froh, jetzt ein Jahr Pause von Orange zu haben und ich muss es wirklich auch nicht mehr sehen.
0: Also krass, was man da gesehen hat. Allein nur über die Fernsehbilder, was da abging oder so über Social Media. Lasst uns doch, bevor wir das Wochenende anfangen, mit eurem Wochenende anfangen, wie war es denn? Wie ist die Organisation so um den Red Bull Ring rum? Weil es wird ja immer sehr gelobt, dass eben sehr gut organisiertes Event. Was war nebenher so geboten? Wie nah seid ihr dran gekommen an Fahrer, Autos, Park, etc.? Erzählt mal, wie, wie war es so für euch das Wochenende?
1: Gerade nebenher. Ja, also die Organisation am Red Bull Ring. Äh da können sich, glaube viele Festivals oder sonst äh, Rennen eine gute Scheibe abschneiden, weil ich glaube, Michi gibt mir recht, du hast nie länger als zwei, drei Minuten äh, anstehen müssen für auf die Toilette, vielleicht fünf Minuten für ein Bier und sieben Minuten für etwas zu essen, aber ich glaube, bei über 300.000 Leuten ist das äh, absolut akzeptabel. Und ja, auch äh, showmäßig hat der Repulring, glaube ich, alles dabei gehabt, auch Dank sie wahrscheinlich dem Militärflughafen direkt neben der Strecke. Ja, von der Organisation her auch Campingplatz, alles, war alles da, was man gebraucht hat. Also da könnte man wirklich eigentlich nur Zelt nehmen, sich hinstellen und äh, das Wochenende genießen. Müsste gar nichts mitnehmen.
0: Das klingt mega. Ähm, so natürlich das, was am allerwichtigsten ist, wie hat es ausgesehen mit Promis, Autos, Fahrern, irgendwie teamoffiziell, wie seid ihr denn, äh, wart man Trackwalk am Donnerstag unterwegs, wie nah seid ihr denn da dran gekommen?
2: Ja, ich denke, die, die den Podcast hören, folgen uns auf, auf Instagram, wenn nicht, jetzt beginnen, Silvan hat uns ja da immer wieder oder euch allen Anblicke gegeben, es war unglaublich, wir sind ähm, ja, wirklich drei, vier Meter von den Boxen, Boxen weg gewesen, Mercedes hat ihre Boxen offen, das war glaube ich das erste Mal, dass ich das erlebt habe, Ansonsten war ja die Box immer geschlossen, dies Jahr offen, und das war unglaublich zu sehen. Sie haben Motorentests gemacht und alles. Ganz großes Highlight war dann, als wir bei der Alfa Romeo Box waren. Aus Schweizer. Äh, Aus Schweizer, genau, ist dann plötzlich nach, ja, wir sind etwa 20 Minuten dort gestanden, ist äh, Guanyu Shu rausgekommen, hat Autogramms gegeben, hat uns gegrüßt, es war unglaublich. Und danach am Samstag, morgen war eine Meet the Driver. Dort sind wir etwas früher aufgestanden, waren wirklich zu am Geländer. Die Fahrer waren drei, vier Meter von uns weg. Wir bekamen Autogramms von Bottas, nochmal von Sue, von Alonso, Löckler, Sainz. Löckler hat mir abgeklatscht. Also es war so etwas zu erleben. War so geil und halt auch die Fahrer waren so gut drauf. Hamilton war dort oben, hat trotz, obwohl es für ihn kein einfaches Wochenende war. Er ist natürlich bei den Holländern nicht mehr der beliebteste Fahrer, aber trotzdem auch, es war alles so fair. Und ja, also du hast einfach, ich kann es jedem nur empfehlen, wenn ihr was erleben wollt, geht dorthin, nehmt euch die Mühe, mal eine Stunde weniger Schlaf zu haben, steht am Morgen auf, kommt ein Bier rein, geht nach oben und dann erlebt
0: ihr einfach unglaubliche Sachen. Ja, die strahlenden Augen von euch beiden, das ist, äh, muss ein Erlebtes gewesen sein auf jeden Fall. Und ihr habt es beide ins, in den Aftermovie von Alfa Romeo reingeschafft. Noch, noch dazu zu sagen. Respekt, Leute, Respekt.
1: <lacht> ja, danke, danke. Es war wirklich Glück. Also wir waren damit äh, komplett Alfa Romeo. Ich glaube, beiden Alpine-Cap, er mich nicht alles täuscht, aber sonst Alfa Romeo, Alpine-Cap äh, nach hinten schwarz, Cap falsch rum, sieht niemand mit der, mit der Alfa Romeo-Fahne. Und dann haben sie uns gefilmt, Bottas und Zug, waren sie auf die Tribüne, haben uns angeschaut, wir waren wirklich die einzigen Alfa Romeo-Fans, glaube ich, auf, <lacht> am, am ganzen Wochenende. Und ja, das war dann halt schon cool.
0: Ja, mega Weil, geil. Muss man erstmal geschafft haben oder so was behaupten zu können. Ähm, da jetzt dann noch die abschließende Frage, um dann eben ein bisschen ins Wochenende reinzustarten. An dem Wochenende hat sich dann doch oder auch schon in England, ja, die, die Fans so ein bisschen gespalten verhalten. Also gerade Hamilton und Verstappen, da waren dann noch zwei, zwei richtige Lager erkennbar. Ich meine, Verstappen wurde bei seinem Dreher in Silverstone wirklich hämisch beklatscht von, von den Hamilton-Fans. Dann gab es doch die Diskussion, wo Hamilton Verstappen reingewirkt hat, so quasi mit Leclerc ist er doch korps gekommen, mit ihm nicht. Wo Verstappen natürlich ein bisschen gleich gekontert hat über die äh, über die flexi Flexifloors. Ähm, und ja, generell die Verstappen-Fans natürlich in Österreich, weil die Red Bull-Fans, auch Mords Rabatts gemacht, in Anführungsstrichen. Ähm, Hamilton da nicht gut weggekommen, weil die Stimmung ist sehr gegen Hamilton gewesen. Hat man das bei euch auf dem Zeltplatz schon gemerkt oder war auf dem Zeltplatz noch so ein bisschen Friede, Freude, Eierbogen?
2: Also ich kann sagen, ich bin am ersten Abend, ähm, habe ich ein Kimi raikön shirt angehabt. Ich wurde gefeiert von allen Seiten. Und am Tag darauf bin ich wirklich mit dem Hamilton-Shirt über den Campingplatz gelaufen. Und ja, die Sprüche sind gekommen, aber sie waren alle fair. Es hat mich niemand wirklich... Persönlich oder so angegriffen, ähm, weder verbal noch körperlich. Also, nee, auf dem Campingplatz merkte man nichts. An der Strecke oben war es dann schon leider anders. Man hat dort, ähm, also ich habe selber gesehen, dass Leute wirklich äh, verbal angegriffen wurden, mit wirklich äh, dummen Sprüchen. Und ja, es ist ja auch wirklich... Ähm, in den Medien gestanden, scheinbar gab es homophobe, rassistische Sprüche gegen Hamilton-Fans. Es ist das Problem, ähm, es ist sehr viel Alkohol im Spiel, das merkt man bei den Holländern. Es wird auf dem Campingplatz die ganze Nacht gesoffen, dann geht man zwei Stunden liegen, steht auf, läuft weiter, kommt an die Strecke, kommt kaum die Tribüne hoch und wer jetzt denkt, es wären die Jungen, viele haben gesagt, ja die Jungen, Neuen. nee, es sind die Alten, die Alteingesetzten und ja... Absolut unnötig und finde ich sehr, sehr schade, dass so etwas nötig ist. Und ja, muss man sofort stoppen. Kann nicht sein.
0: Also du bist ganz eindeutig dagegen, dass man sagt, wie im Fußball, es bilden sich Lager. Aber ich finde, wenn das fair abläuft, ja nicht mal so schlimm, dass man sagt, ein bisschen unterstütze den Local Hero oder sein Local Hero. Ich bin da auch sehr gespannt auf äh, Zahnfurt, weil das wirklich das Heimspiel für Max Verstappen wird, bin gespannt, wie Hamilton da wegkommen wird. Und ich hoffe, dass es natürlich nicht zu solchen Äußerungen kommen wird, weil das, da gebe ich euch recht, sowas geht zu weit, dass es per se sich ein bisschen, ja, die, die Fans, sage ich mal, ein bisschen jetzt auch in Vordergrund treten, um den Fahrer da wirklich zu unterstützen, und da dass der Fahrer das mitbekommt, finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Vom Grundprinzip ja allerdings nachher.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Und noch zu dem Punkt vorher, äh, wegen ab und hat den Holländern schon ganz klar gesagt, dass er überhaupt nicht Fan ist davon, was da abgegangen ist. Äh, sein Sport und äh, er hat den Vergleich mit einem Fußballspiel gezogen. Wenn er ein Fußballspiel Spiel schauen geht, dann will er ein gutes Spiel sehen, dann hat er Freude. Und äh, nicht, äh, wie sich äh, da die Fans gegenseitig auf die Fresse hauen oder so.
0: Klar, das geht so, wie es abgelaufen ist, das war eine Spur zu heftig. Das geht ein bisschen zu weit in Richtung Fußball, braucht kein Mensch. Da kann man uns gleich darauf drauf einigen. Was gab es noch Neues so vor Rennen? Ähm, budget Obergrenze, wir haben es in den letzten Folgen ein, zweimal thematisiert gehabt. Um 3,1 Prozent ist jetzt die ganze Geschichte erhöht worden, von 140 Millionen auf 144,2 Millionen. Es waren anscheinend neun von zehn Rennstellen dafür. Nur Alpine war dagegen, ähm, die meisten Teams sagen es ist immer noch zu wenig, diese 4,2 Millionen mehr, 10 bis 15 hätte man sich gewünscht. Ich muss sagen, so wie es jetzt im ersten Moment mal ist, kann man damit leben, wenn dann mal wirklich man sagt, alle kommen zum Ende der Saison, damit nicht klar, kann man sich immer noch hinsetzen, drei, vier, fünf Rennen vor und dann von mir aus nochmal drei, vier Millionen draufschlagen, wenn alle dafür sind, wenn es wirklich nichts hinhaut. Aber jetzt gleich eben zu sagen, man braucht nochmal 10, 15 Millionen, das finde ich fast ein bisschen unverschämt. Und weiss, wisst ihr oder habt ihr mitbekommen, warum Alpine dagegen war?
2: Ja, ich kann es so, aus, also das, was ich mitbekommen habe, ist, Alpine hat gesagt, entweder wir machen es richtig oder gar nichts, gar nicht und sie sind auch sehr geschockt von Alfa Romeo, weil Alfa Romeo hat sich eigentlich immer quergestellt und hat jetzt angenommen. Ähm, es ist dort wirklich ein bisschen ein Chaos und eben, wie jetzt eigentlich auch Toto Wolf gesagt hat, äh, es ist niemand damit zufrieden. Jeff ist nicht zufrieden, die Teams sind nicht zufrieden, Alpen ist nicht zufrieden, also eigentlich hat das Ganze überhaupt keinen Sinn gemacht, was man jetzt da wieder gemacht hat. Schauen wir, wie es weitergeht, ich bin gespannt.
0: Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen in der Saga. <lacht> leider nein, leider nein. Ähm, ja, weiter geht's im Text. Natürlich war davor, sind Stimmen laut geworden, dort von den Fahrern, die sich mal wieder über die FIA beschwert haben, bezüglich der Linie bei Bestrafungen und auch bei der ganzen Track Limit-Geschichte, die Track Limit-Geschichte in Österreich, Generell immer ein Thema, einfach weil es so viele Auslaufzonen und viele weitere Auslaufzonen gibt und das ein sehr schneller Kurs ist. Wo seht ihr da das Problem? Ich meine, du hast zwei neue äh, Rennleiter. Ist der Rennleiter das Problem? Sind es die Stewart das Problem? Muss man generell sagen, fahren zu viele Memmen in der Formel 1? Weil früher, vor 15 Jahren, hat darüber auch kein Mensch gesprochen. Wo ist für euch der goldene Mittelweg, dass man sagt, sowas hört sich auf? Weil ich muss als Fan schon auch sagen, mich stört es, wenn an dem und dem, also am Wochenende davor, jemand für das bestraft wird, am Wochenende danach macht es für anderes, kriegt die Strafe nicht. Nicht jede Situation ist gleich, aber ich, ich gehe mit den Fahrern da recht, du hast keine rote Linie mehr, was darfst du, was darfst du nicht, der durfte es, du darfst es schon wieder nicht mehr. Das ist doch so jetzt auch keine Lösung, das ist doch auch schon wieder, was den Fan am Ende nur ein bisschen unzufrieden macht und die Fahrer natürlich auch.
1: Da bin ich komplett bei dir, also wegen den Strafen. Ich glaube, Formel 2 war es. Da hat es, also wirklich im Sekundentag kam da Race Director 5 Sekunden Strafe. Also gefühlt hattest du dann 10 Minuten Strafen für ein äh, Sprintrennen. Es sind, glaube ich,
2: 4 Minuten und 45 Sekunden Strafen verteilt worden über das ganze Formel 2 Rennen.
1: Das ist, das ist, das ist einfach nicht das, äh, was man will, ja. Okay, ja, man soll sich an die Track-Limits halten. Bin ich auch dafür, sonst bringt das alles nichts. Im Qualifying kannst du sagen, ja, weiße Linie. Wie bei Perez, aber dann musst du das direkt machen, sonst ist wie Gasly jetzt einer einfach der Idiot im Umzug. Bei Gasly hätte sich vielleicht noch verbessern können, keine Chance, aber trotzdem Zehnter. Und äh, Track-Limits im Rennen kannst du für mir aus aussprechen, ja, wenn ein Fahrer wirklich Zeit gut macht und sich einen Vorteil verschafft und nicht, wenn er sich verbremst oder den Apex verschätzt und dadurch noch 13 äh, Zinkel verliert, dann musst du ihm nicht noch eine 5 sekunden strafe aufproben Der ist schon bestraft. wenn ich gewesen.
0: eben auch der Meinung, wenn du gerade über diesen Sausage-Crap hinten drüber gehst, hast du weit kein Zeitgewinn mehr, ganz im Gegenteil. Machst du eventuell sogar noch deinen Unterboden kaputt dran. Dann noch eine 5 sekunden strafe es ist Schwachsinn. Es war auch dann ein bisschen zu viel, wo die Rennleitung direkt ein ja, ins Rennen eingreift. Und ich sag, bis heute, du hast deinen Körper, dahinter machst du einen halben Meter Rasen, dann kommt von mir ein Meter oder zwei Kies, dann hast du richtig Zeitverlust und dann dahinter kannst du betonieren, was du willst in Anführungsstrichen, dass das Auto verzögert, aber der, wenn du im Kies drin ist, hat er sowieso Zeitverlust. Fertig. Da glaube ich, gäbe es diese depperten Diskussionen einfach nicht, die mittlerweile. Die sind seit Jahren da und nichts geht weiter. Das. Wird schon krass, finde ich, seit Jahren.
2: Ja, und vor allem muss man sagen, jeder, der Formel 1 gamed, also der das Game spielt, so, so war es auch in Österreich. Erste Verwarnung, zweite Verwarnung, dritte Verwarnung, Strafe, 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 Strafe. Und im Rennen eben, da gab es Strafen für Fahrer, die über den sausage reingingen, verloren einen Platz und bekamen eine 5-Sekunden-Strafe track -Limits. Also, wo kommen wir da hin, wenn wir da weitermachen und nächstes Wochenende? Oder übernächstes Glück haben wir dann wieder komplett andere Regeln. Ah. Das
0: ist eigentlich ich derselbe Parkplatz wie der Red Bull Ring. Also da bin ich schon auch gespannt, wie sie das da Ich bin gespannt.
1: Wird. Also. Ja, jetzt apropos Parkplatz, ich glaube, da kann man den Strecken wenig Vorwurf machen, weil die sind daran interessiert, dass die MotoGP eigentlich auch bei ihnen fährt und für die ist es besser, wenn nebendran noch ein bisschen betoniert ist, da rein äh, von der Sicherheit. Da muss man irgendwie einen Kompromiss finden, weil äh, Le Castellet, ich finde das so keine schöne Strecke, weil jeder Fehler, ja machst du halt, kommst zurück auf die Strecke, dass du dein Auto in die Wand setzt, äh, da musst du in Le Castellet wirklich alles geben.
0: Es ist aber auch in Österreich schon schwierig, das Auto wirklich zu zerstören. Also das war halt früher Kiesbett. Sache war gestern, sag ich, wenn du sagst, du hast Strecken, wo die sich die Formel 1 und die motorchopie teilen, muss man eben sagen, Kompromiss, du machst ein Meter Kiesbett hinterm Körb und dann kommt nochmal Asphalt, wie auch immer, dann muss es in meinen Augen eine Lösung geben. Mal schauen, wie sich da die Offiziellen drauf verständigen, ob man vielleicht nächstes Jahr nicht mehr über dieses leidige Thema sprechen muss. Ähnlich leidiges Thema... Ähm wo Fernando Alonso seinen Senf in anführungsstrichen dazu abgegeben hat. Das Thema Bouncing, die FIA äh, hat sich jetzt da eingemischt bezüglich der Sicherheit und der Gesundheit der Fahrer, dass das in den Griff bekommen werden muss. Das hat man jetzt auch wohl ein bisschen wieder nach hinten verschoben, die Deadline, wann die Autos nicht mehr hüpfen sollen. Wie seht ihr denn die ganze Geschichte? Ist es richtig, dass die FIA dem jetzt einen Riegel vorstellt und sagt, im Notfall müsst ihr halt das Auto einfach zwei drei vier Millimeter höher abstimmen, um, das, um diesen Effekt nicht zu bekommen? oder sagt ihr, es trotzdem Sache der Teams, die es am Ende noch hinbekommen. Sollen oder seid ihr auf der Seite FIA oder seid ihr auf der Seite Alonso?
1: Ich küsse Alonso die Füße. Das ist er hat mir wirklich aus dem Herz gesprochen. Ja, du hast proposing bekommst es nicht auf die Reihe äh, dein Auto tief zu halten, ohne dass es hilft und das hat Alpine auch gehabt. Ja gut, zwei Rennen hatten sie Probleme, Barcelona und Silverstone hatten hat es gesagt, war schlimm. Gut, was machst du? Musst du halt das Auto anheben. Bist halt langsamer, aber das ist Sache der Teams und nicht der FIA, weil der Vergleich den er gebracht hat, ja, letztes Jahr gab es stärkere Motoren und schwächere es gab Autos, die brauchen mehr Reifen und weniger Reifen und da hat sich die FIA auch nicht eingemischt. Das ist jetzt hat ein neues Phänomen, was äh, gesundheitsgefährdend ist, das sieht jeder Formel-1-Fan ein, aber da müssen halt die Teams reagieren. Und ja, die 100%. Fahrer auch mit den Teams sprechen, wenn sie sagen, nee, ich fahre das Auto so nicht, dann ist es so. Da muss das also, Team reagieren.
2: Ich, was ich eben auch sagen will, es ist ganz klar, Alonso hat gesagt, Alpin hat das gemacht, wir haben das Auto höher gesetzt, auf Kosten von Speed. Also machen müssen es die anderen Teams auch machen, das ist jetzt halt wieder etwas wo ein Team dafür bestraft wird, weil sie etwas gemacht haben. Und zu weiteren, ähm, ins Spielwerk hat es jetzt wirklich nicht mehr groß Probleme gegeben, soweit ich gesehen habe. Auch kein Team hat wirklich über das Bouncing gesprochen. Ich glaube, die Teams haben es langsam selber begriffen. Also lasst es, muss die F ja gar nichts machen.
0: Das sind zwei eindeutige Aussagen. Wo ich mich damit dranhängen möchte, ähnlich ja auch Thema Carbonstaub von den Carbonbremsen wo Sebastian Vettel dieses Wochenende ja äh, ja ein, zwei Kommentare abgegeben hat, dass man das beobachten sollte, Walter Bottas sagt 2019, oder seit 2019 schimpft er da schon umeinander, auch da muss man sagen, braucht von der FIA in meinen Augen erstmal keine Detektive oder ähnlich was, sondern das müssen die Teams einfach schauen, wenn ein Fahrer sagt, ich habe jedes Mal carbon in der Nase vom Vordermann, da müssen sich die Teams untereinander, finde ich, zusammensetzen, eine Lösung finden, mal schauen, wie es da in Zukunft weitergeht. Das Wochenende Österreich besonders, weil Sprintwochenende. Sprich, man hat am Freitag nur ein Training und startet dann ins Qualifying. Glaubt ihr, dass das die, für die Fahrer schwieriger ist oder sind die mittlerweile so abgebrühte, coole Hunde, Daten aus Österreich sind vorhanden, dass man dann sagt, ja gut, schon fahre ich halt ein freies Training weniger. Macht oder hat es manchen Fahrern geholfen oder hat es manche geschwächt? Wie schätzt ihr so ein Sprintwochenende für einen Fahrer denn ein? Wen also könnte sowas eher liegen, wen könnte sowas weniger liegen?
2: Ich gehe ganz schwer davon aus, dass es halt gerade für Rookies extrem schwer ist und natürlich auch für jetzt im 2022 wir haben neue Attos, es hat sich schon viel geändert man sieht es auch, es ist sicher nicht einfach. Ich würde gerne sagen ein Alonso, ich sage auch an Hamilton hätte ich jetzt gesagt, die sind so erfahren, die können damit umgehen und für Jungfahren ist es wahrscheinlich nicht einfach. Was dann aber kommt, wenn du natürlich wie McLaren, beide Autos ähm, im FP1 nicht fahren kannst. Norris muss sein Auto abstellen. Ricciardo war in der Box, das ja, drei Viertel des Trainings. Dann wird es verdammt schwer, ähm, fürs Qualifying ready zu sein. Und ja, Sprintwochenende sind in der Formel 2 cool, sie sind in der Formel 3 cool mit Reverse Grid und weiß nicht was, aber in der Formel 1. Vor Ort natürlich super. Für die Zuschauer vor Ort geil, du hast ein Rennen mehr, aber wenn es nach mir geht, ich wäre der Meinung, geht so zurück zum alten Format, wir fahren alles dasselbe und es ist die Formel 1 und so ist sie halt, um wem es nicht
0: passt. Ja. Wunderbar, du hast es erwähnt: McLaren nicht gefahren im F1, man hat es im Qualifying dann auch direkt gemerkt, äh, Ricciardo nicht in Q2 gekommen. Sebastian Vettel ebenfalls nicht. Wir haben beide jetzt das letzte Mal schon lange oder ein bisschen länger uns unterhalten. Vettel muss man sich immer noch die Frage stellen, geht es überhaupt nach dem Jahr weiter? Ricciardo hat es erst bekräftigt, er hat nächstes Jahr mit McLaren einen Vertrag. Den wird er erfüllen, ob das so Sinn macht oder nicht, wird sich zeigen. Aber natürlich enttäuschend ähm, bei Aston Martin generell dieses Jahr. Mal schauen, ob man irgendwie noch die Kurve kriegt. Ich glaube, man weniger dran, denn Stroll hat es ebenfalls nicht geschafft gehabt. Und sonst war noch Zoom mit dabei, der nicht, äh, der nicht ins Q2 gekommen ist, aber wie auch Latifi. Das sind ja auch so Kandidaten, die trifft es jedes Mal, fast jedes Mal. In Q2 waren dann schon größere Namen mit dabei. Lennon Norris hat es nicht geschafft, so als 15. Keine gute Zeit setzen können, hat äh, technische Probleme gehabt. Deswegen nur einige Zeit in der Runde fahren können und das war seine Installationsrunde, also kann man nicht werten. Zunoda hat es nicht geschafft, Albon, Williams auf Platz 11, finde ich, ein starkes Ergebnis eingefahren für die Quali, hat Bottas geschlagen und Sergio Perez. Was war denn bei Sergio Perez los?
2: Ja, Checo ist ins Q3 gekommen, ist in Q3 ganz normal gefahren und ich bin mir nicht sicher, ob es nach Q2 war, und sogar schon während Q3 ist die Meldung gekommen, der FIA, dass seine Q2-Runde untersucht wird. Das Q3 ging dann zu Ende, ähm, Interviews, alles. Wir gingen von der Tribüne zurück zu den Campingplätzen, waren dort am Nachtessen und dann kam plötzlich die Meldung auf dem Handy, das war irgendwie ja um, keine Ahnung, 9, hat Sinn. Die Runde von Perez wird gestrichen im Q2. Ähm, er wird auf Platz 13 starten. Und der Grund dafür, die FIA hatte zu viel mit Tracklimits zu tun, damit sie rechtzeitig darauf reagieren konnten. Und das ist für mich der Punkt, genau da hört es auf. Also wenn die FIA nicht mehr genug Zeit hat, um ein Fahrer zu bestrafen und dann irgendwie drei, vier Stunden später noch zurücksetzt, ist für Gasly extrem unfair. Er wäre im Q3 gefahren, hat die Chance, irgendetwas zu machen. Ähm, und für Pels ist es scheiße, für Red Bull ist es scheiße, es sind zusätzliche Runden, genau auf den Motor, genau aufs Getriebe, die du eigentlich nicht fahren müsstest. Ja, also darf nicht passieren für mich. Absolutes No-Go. Und auch da sind wir wie beim Punkt von vorher, die F, jetzt, das ist ein Zeichen, so kann es nicht weitergehen.
0: Es hat nichts mit der Königsklasse des Motorsports zu tun, definitiv. Du hast ja wirklich ein paar Minuten Zeit zwischen Q2 und Q3. Da muss es doch dann möglich sein, in der Zeit zu sagen, So, hey, es langt oder es langt nicht. Aber wie, wie du schon gesagt hast, absolut, äh, absoluter Zirkus. Ähm, Q3, äh, weiß ich nicht, ob Mercedes nervös war, die beiden Fahrer, oder ob Druck da war. Erst verliert Hamilton sein Heck, feuert das Auto in die Leitplanke, in die Reifenstapel, ging für ihn nicht weiter und mehr oder weniger nach dieser Rotphase trifft George Russell, der sich in der letzten Kurve wegdreht. Ja, Mercedes, ich glaube, man ist zwar sicher die dritte Kraft zurzeit, aber da hat man sich fürs Qualifying, gerade auf Seiten von Hamilton, schon was anders vorgestellt, wobei es ist auch so, Hamilton ist auch mal ein Mensch. Passiert dass das Auto mal davon pfeffert. Tut halt weh, weil der Schaden war, glaube ich, nicht ganz günstig für Mercedes.
1: <lacht> ja, das sowieso nicht. Aber äh, ich kann mich nicht daran erinnern, wann Hamilton das letzte Mal sein Auto in Qualifying irgendwie in die Wand gesetzt hat. Bene, du auch nicht, oder? Nein. Ich kann es dir nicht Camping, auswendig sagen. Kein
2: Plan. Auf dem Campingplatz haben sie uns gesagt, nächstes Jahr werden die Tickets teurer, weil das war ein Moment, den du in der Formel 1 so, so schon lange, lange nicht mehr erlebt hast. <lacht> es ist eine, wirklich so eine Seltenheit, dass wir haben gesagt, das erleben zu dürfen, ist ganz, ganz etwas Spezielles. Und also ich habe mal dann ein bisschen bleiben. nachgeschaut, und das, das muss Jahre, Jahre her sein, seit Hamilton das letzte Mal in einem Qualifying sein Auto in die Wand gesetzt hat.
1: Und dann halt, was dazu kommt ich glaube, die Mercedes, auch von unseren Plätzen hat das so gewirkt, ja, die sind schnell im Qualifying und ich glaube, die wollten das, die 120% Prozent aus dem Auto rausholen. Deshalb hat auch Hamilton den Apex verpasst, deshalb hat äh, äh, Russell in der letzten Kurve das Heck, das Heck verloren. Sie wollten einfach alles rauspressen, sind vielleicht zwei Gänge zu hoch gefahren.
0: Liebe also Mann, war es am Ende ja. Platz 4 und Platz 9 für, für die beiden Mercedes. George Russell schlägt mal wieder Hamilton. Noch überraschend auch von der Leistung und über die müssen wir jetzt eine Spur länger sprechen eigentlich oder kommen wir später noch drauf zu. Die Haas. Kevin Magnussen auf 6 mit Schumacher auf 7, erinnert mich später dran, sollte ich es nicht von alleine machen. Es scheint so, als wäre Haas wieder richtig in der Spur, finde ich sehr interessant. Ocon schlägt Alonso und so weit Verstappen schlägt beide Ferrari. Verstappen schon im FP1 vorne gewesen, dann auch im FP2 am Samstag. Das waren eigentlich gute Vorzeichen für einen Sprint. Und der Sprint selber war dann, ja, ich sag, diese DS-Trains, die ich erwartet hatte, waren gar nicht so da, aber so wirklich viel Aufregung war es dann auch nicht. Für Alonso war es ziemlich bitter, während alle anderen losgefahren sind, stand er noch aufgebockt in der Startaufstellung. Was war da los? Hat man bei Alpine herausgefunden, was am Samstag da nicht hat? Weil Alonsos Rennen war de facto beendet, bevor es überhaupt angegangen ist.
2: Ja, es ist so, sie, haben, sie hatten einen Blackout im Auto, es war alles bereit... Alles hat heruntergefahren und deshalb haben sie das Auto dann auch gar nicht mehr abgedeckt, weil sie nicht mehr auf die Strecke durften. Deshalb stand er dort da und also so dort Und es war vorbei. Sie haben ihn dann in die Box geschoben, wollten den Motor nochmal starten. Und nichts gegangen. Und das war es mit dem Sprint für alle und so.
1: Und das war es eigentlich auch äh, mit einer einigermaßen guten Position fürs Rennen. Auch nochmal. Ja, es bringt ein bisschen mehr Spannung. Für Vielleicht ein Wochenende braucht es aber nicht, dass wenn ein Defekt Tag vorher das ganze Rennen für Fahrer gelaufen ist, wenn er gutes Quali hatte. Ja, und ich denke, Alpine doing Alpine Things, also. <lacht> es kommt ja, so dieses Jahr einfach Wochenende. auch Pech. Das ist und ja, sowieso, sowieso. Aber es gibt selten ein Wochenende in den Alpin kein Problem mit dem Auto hat oder Strategiefehler oder sonst irgendwas. Ist wirklich so Ferrari 2019.
0: <lacht> ja, hat man sich auf jeden Fall schon einige Punkte im Kampf mit, mit McLaren da liegen lassen. Meine, sowas kann immer passieren, aber das ist schon sehr, sehr ärgerlich. Su ähm, ist auch ausgerollt wegen der Formation Lab. Der hat es zurück in die Box geschafft, durfte wenigstens aus der Boxengasse starten. ist blieb Alonso ja verwehrt. Sonst, das war Verstappen mit einem guten Start. Sainz hat Leclerc überholt, der hat sich allerdings in Kurve 4 wieder zurückgekämpft und Platz 2 zurück übernommen. Gasly hatte einen richtig schlechten Start, mit Hamilton gecrashed, sich weggedreht, Hamilton Auto blieb ganz, da glaube ich, müssen wir nicht drüber sprechen, ganz klar äh, Fehler von Gasly.
2: Ja, sehe ich auch so. Irgendwie hat sich das in der Formel 1 in den letzten Rennen ein bisschen Uh, hat man das gesehen, dass die Fahrer immer extrem schnell nach drüben ziehen und Gasly ist genauso einfach über und hat gar nicht gecheckt, dass Hamilton dort ist, Fällt, fährt ihm voll in die Kiste, uh, keine Ahnung, was dort Gasly gedenkt hat, aber ja, werden wir dann auch im weiteren Verlauf des Podcasts davon haben, Gasly hat ja so ein Horror-Weekend, was der ans Crash verursacht hat, es war ganz gar nicht das typische Gasly-Weekend.
0: Definitiv, Hamilton wurde gesendet kann gar nichts dafür, Nehmen noch Glück, dass sich sein Auto nicht so schlimm beschädigt war, dass er weiterfahren konnte. Ähm, ja, dann ging es weiter. Sainz und Leclerc, die ganze Sache war nicht ganz äh, vom Tisch. Der Fight hat den beiden über eine Sekunde gekostet. Verstappen am Ende des Rennen ja auch äh, mit drei Sekunden Vorsprung auf beide beendet. Hättet ihr da als Kommandostand schon früher gesagt, jo Jungs, entweder ihr lasst Sainz vorbei, oder es gibt keinen Angriff und Leclerc soll schauen, dass er an Verstappen dran bleibt. Ferrari und Strategie bzw. Kommandostand ist ja ein bisschen, bisschen in der Kritik die letzte Zeit schon gewesen. Hätten sie da was machen können, was machen müssen? Und er sagte: Hey, es ist WM-Kampf, lasst die beiden auf der Streckern
1: Position kämpfen. Dazu reicht es mir das Herz, was ich jetzt sagen soll. Weil auf der einen Seite ja, das Team muss schauen, dass beide Fahrer zügig vorne kommen. Gerade wenn sie auf Platz 32 in ersten Raum bleiben. Auf der anderen Seite ja, es sind zwei Fahrer, lasst sie fahren, lasst sie kämpfen. So, also das ist so. Ich weiß nicht, für was ich mich am Kommandostand entschieden hätte.
2: Also ich aus. Aus aus sich kann dir da nicht zustimmen. Sorry. Ich muss sagen, du willst Weltmeister werden. Was ist dir wichtiger, einen Weltmeister aus deinem Team zu haben? Ähm. Oder gutes Racing für die Fans zu bieten. Das ist nicht Sache von Ferrari. Und wenn Ferrari Weltmeister werden will, dann müssen sie spätestens ab dem nächsten Rennen müssen sie sagen, so, jetzt ist Löckler time Sainz hatte ja im Rennen wieder einen Ausfall. kommen wir noch darauf, aber es, es geht so nicht. So wirst du nicht Weltmeister. Und man hat es in Silverstone gesehen, sie haben dort alles versaut, was man versauen kann. Und ähm, ja, ich denke, Ferrari würde gerne Weltmeister werden, aber wenn du wieder Weltmeister werden willst, seit Kimi 2007, verdammt lange Zeit, dann musst du jetzt langsam, aber sicher sagen, okay, wir setzen auf diesem Fahr und mit diesem Fahr gehen wir.
0: Natürlich, ich meine, wir sind noch nicht in der Sommerpause und Science ist wieder ein bisschen angerückt an De Claire, aber ich fand eben auch, wie man es am Ende gelöst hat, nicht gut. Entweder du sagst, es wird nicht angegriffen, weil Leclerc ist unser Nummer 1 Fahrer, was eben, wie mich schon sagte, ab nächsten Rennen eigentlich unmissverständlich darauf hindeuten muss, dass man mit Leclerc geht. Oder, was ich gemacht hätte, weil trotzdem musst du einmal schauen, dass du vor Verstappen ins Ziel kommst oder du willst das Ding gewinnen. Dass also man sagt, gut, man lässt Science vorbei. Mal schauen, ob der Verstappen oder Druck setzen kann oder sogar vorbeikommt. Wenn er das nicht schafft, dann muss er Leclerc wieder vorbeilassen vom Ziel. Das hätte ich Herr in dem Moment Gott, probiert.
2: Wenn du denkst, ja. du meinst das, Hamilton, Bortasungan, lass ihn vorbei, probier es und
0: sonst wechseln wir halt nochmal. Ganz genau. das eben Wie sie es jetzt ge gelöst haben, wie man sagt, nee, wenn, dann überholt er auf der Strecke. Hat beiden nicht wirklich viel gebracht. Beide hatten einen höheren Teile- und Reifenverschleiß und Verstappen ist auch keiner dran gekommen. Muss ich wieder den Ferrari-Kommandostand nicht verstehen, was da abging. Ähm, ja, was war dann noch? Hamilton hat sich gegen die Haas sehr schwer getan, also gerade mit Schumacher kam er ewig nicht vorbei, er hat ewig gedauert und dann auch nur der Tatsache heraus, dass Mick kein DRS mehr hatte von Magnussen und ihn Hamilton dann aufstumpfen konnte, Mick hat davor schon gesagt, er bitte darum, dass Magnussen ein bisschen langsamer fährt, dass er sich nach den DRS-Vorteil behält, da hat man bei Haas nicht so wirklich darauf reagiert, was Mick ein bisschen stinkig gestimmt hat am Ende des Sprintrennens, auch da die Frage an euch beide, Haas richtig gehandelt oder hätte man da schon mit ein bisschen beziehen müssen?
2: Ich ähm, muss sagen, also Haas hat verdammt gut reagiert. Das hat man auf der Strecke, an der Strecke sehr gut gesehen. Das ging sehr, sehr lange, bis Schumi mal aus dem DRS von Magnussen gefallen ist. Das waren sicher 8, 9, 10 Runden, wo Magnussen ihm DRS gelernt hat und Schumi hatte dann einen leichten Verbremser und ist rausgefahren. Und ja, dass dann, es sind halt immer noch Formel 1-Fahrer, dass der dann ein Fahrer bremst, kann ich mir nicht vorstellen, das willst du nicht. Und irgendwo hat hatte Markus nach noch sein Rennen zu fahren, verstehe ich ihn. Einem großen Ganzen, große Klasse von Haas, das war sehr, sehr gute Leistung. Da hat man am Kommandostand sehr gut reagiert und ist gut drauf angegangen, auf die
0: Situation. Ich glaube auch, so wie sie es gemanagt haben, war es in Ordnung. Ich hätte es nicht groß anders gemacht, weil wenn Magnussen wirklich Gas rausnimmt, am Ende kommt Hamilton doch noch vorbei, dann verlierst du vielleicht Kevin Magnussen den Platz auch noch gegen Hamilton, man muss ja da nichts riskieren und man stand fürs Rennen wirklich mehr als solide da mit den beiden Plätzen 7 und 9. Daher alles gut, man hat den letzten Punkt nicht mitgenommen, das ist ein bisschen schade für mich gewesen, den hat Hamilton noch abgestaubt, da wenigstens für Kevin Magnussen hat man zwei Punkte geholt bei Haas, Ocon Best of the Rest, Platz 6, mehr oder weniger heimgebracht Sasha Perez hat einen starken sprint drin Acht Plätze nach vorne ging es auf Platz 5. Hat sich eine gute Ausgangssituation eigentlich rausgearbeitet fürs Rennen. George Russell unauffällig auf 4. Dann eben die beiden Ferraris mit Sainz hinter Leclerc. Verstappen, der das Ding gewinnt mit 1,6 Sekunden Vorsprung, war eigentlich relativ wenig gefährdet im Sprint-Race. Dann waren wir eigentlich alle schon ein bisschen auf Sonntag. Oder ich bin so ein bisschen mit der Einstellung rein, dass ich Verstappen eigentlich fast nur selbst schlagen kann. Diese Red Bull-Dominanz ein um, um, um Spielwerk. Das ist nichts Neues. Im Rennen war das alles sehr unaufgeregt. Und dann hat es in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein bisschen geregnet. Dann hatte man nur ein bisschen Schiss, wie sich ein das bisschen. auf die Strecke auswirkt. Also ihr wart ja vor Ort. Hat es schlimm geregnet oder hat es wirklich nur so einen Duscher getan? Oder wie war es? Seid ihr abgesoffen am Zellplatz oder nicht?
2: Wir sind nicht abgesoffen. Also ja, wir sind abgesoffen. <lacht> <lacht> Aber der Zeltplatz nicht. Nee, es hat schon recht geregnet. Ich bin auch aufgewacht in der Nacht. Bin nach draußen schnell angegangen. Hat extrem geregnet. Und dann um 10 Uhr war das Formel 2 Rennen. Auch dort sind sie noch auf den äh, Inters gestartet und haben dann aber während dem Rennen auf die äh, Softs gewechselt, Medium gewechselt, was auch immer. Ach, das nichts gewesen, Danke. Und äh, ja, ab dort war dann wirklich trocken, nichts mehr gehabt und am Nachmittag waren die Verhältnisse sehr, sehr ähnlich. Bewölkt mal Sonne und ja.
0: ja. Okay. Soweit. Start Verstappen zwar ein bisschen schlechter weggekommen, kann sich aber voll erklären relativ problemlos halten, muss man generell sagen, es sind alle problemlos durch die ersten drei Kurven gekommen. Es gab keine Crashes oder ähnliches. Und in Kurve 4 hat es dann gekracht, ähm, Mercedes in Red Bull aus in Kurve 4, äh, Alexander Albon wird sich daran erinnern, Louis Hamilton auch, waren diesmal die Protagonisten Russell und Perez, Race Incident ja oder nein? Weil es gab dann 5-Sekunden-Strafe für George Russell, muss ich sagen, ich kann sie nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, Hamilton wurde damals gegen Albon halt auch bestraft und deswegen hat man
1: das, diesen Joker gezogen, glaube ich zumindest. Race-Incident, ja. Aber man weiß, dass Kurve 4 außen überholen, dass da ist das ein oder andere Mal knallt. So, uh, jeder Fahrer wissen, Red Bull hat auch noch gesagt, ja, sie haben es ihnen, ihren Fahrern mitgeteilt, geht Kurve 4 nicht außen rum, Perez macht trotzdem. Und uh, ich sehe dabei bei wenig Schuld. Also, der muss auch seine Linie fahren, der kann, der tritt nicht, der tritt nicht einfach auf die Bremse. Fünf Sekunden, nein, Race Incident, ja, ganz einfach.
2: Bin 100% ja. bei sehr. waren wir noch ganz, noch ganz schnell ein Schaut, beim Aufprall hatte Perez links noch etwa 3-4 Meter und Russell hat seinen Lenkrad immer noch voll eingeschlagen. Also noch mehr Platz kann man nicht machen und wir haben uns wirklich darüber, auf der Tribüne haben wir darüber diskutiert, wie blöd muss man sein, dass man nach so vielen Crashes dort weiterhin außen überholt und das weitere Rennen hat ja gezeigt, es haben es noch mehr versucht und auch das ist nicht gegangen.
0: Er sie lädt halt an, und ich bin schon der Meinung, dass du zu zweit durchkommst. Perez war in einem sehr spitzen Winkel, und Paris hätte nach links mehr Platz gehabt. Wieso er den nicht gelassen hat, ich verstehe es nicht. In Runde 1 gewinnt man kein Rennen, holt man auch kein Podium. So hat er eigentlich zwei Rennen mehr oder minder zerstört, sein eigenes vorne weg. Das hat auch das. Paris hoch scheint so ein bisschen wiederum zu sein. Sind sie auch diese Wirklichkeit, Verstappen da wirklich als, als Nummer eins im Team zu gefährden sehe ich, ähnlich wie bei Ferrari und Sainz und Leclerc, sehe ich gerade einfach nicht.
2: Ich wusste noch, ähm, wir haben gelacht, du und ich, als wir über Kanada gesprochen haben und ich gesagt habe, Perez ist auf den Boden der Tatsachen zurückgeknallt und jetzt wieder. Er ähm, ist zwar noch zweiter in der Fahrwertung, nein, hey, doch. Oder ist der Dritter ich bin mir jetzt gar nicht sicher, da kommen wir nachher noch dazu, so. ich werde ich dann sagen. Er ist
0: dritter, er ist dritter.
2: Es ist dritter, okay. Aber was da noch drin gelegen wäre, ähm, ja, und für mich ist dort jetzt auch ganz klar, die Zeit ist gelaufen und bei Red Bull muss man sich gar keine Sorgen machen, da wird es keine Diskussion mehr geben. Perez wird ganz klar ab sofort der zweite Fahrer sein und wird für Verstappen fahren. Deshalb umso wichtiger, dass es der Ferrari auch macht, weil ansonsten ist die WM sehr schnell gelaufen, denke ich
0: mal. Ja, gehe ich auch davon aus, na, so soweit. Paris konnte Verstappen in dem Rennen nicht mehr unterstützen. Verstappen selber in der Anfangsphase war immer so eine Sekunde vor Leclerc, aber wirklich Abstand rausfahren konnte er nicht. Und dann ging es so mit Runde 9 langsam los, dass Leclerc wirklich im DRS-Fenster war, wirklich gezeigt hat, ich bin der Schnellere und Verstappen auch schon an die Box gefunkt hat, er kann es nicht lange halten. Man muss sich das überlegen, dass die Reifen nicht so funktionieren. Um, in Runde 12 geht dann Leclerc mit einem relativ beherzten, aber auch einem geradlinigen Manöver vorbei. Exzellent, nicht überhart. fast hat man auch gewusst, dass äh, das Manöver kommt. Hat super funktioniert, beide da kein Blödsinn gemacht, wo man wirklich sagen muss, fair miteinander umgegangen, Leclerc geht vorbei. Zwei Runden später holt man Verstappen schon rein, wechselt Medium auf Hard. Also war es ziemlich früh klar, man splittet. Also für Errari und Red Bull gehen unterschiedliche Strategien nach. Verstappen eher mit einer Zweistopp, Leclerc und Seins mit einer Einstopp-Strategie. War dann eben aber auch so, dass Verstappen gerade nach dem Regen gesagt hat, keiner der Reifensätze hat so funktioniert wie am Vortag. Deswegen habe ich vorhin die Frage beim Regen gestellt: wie schlimm war der Regen? Kann es sein, dass da mehr oder einfach Grip weggespült hat? Oder wie könnt ihr euch das erklären? Weil ich meine, die Bedingungen außenrum waren ja relativ gleich an beiden Tagen. Temperaturen, allem drum und dran, was ich so im Gedächtnis habe. Habt ihr da eine Erklärung also, dafür, dass der Red Bull mit den Reifen am Samstag eigentlich noch super funktioniert? Am Sonntag klappt gar nichts mehr?
2: Also, erst einmal ähm, nochmal ganz kurz zum Überholmanöver, was ich noch sagen will. Ich denke, da habe ich Verstappen gelernt von letztem Jahr. Ich bin. Mir ziemlich sicher wäre das Verstappen-Hamilton letztes Jahr gewesen, das hätte geknallt. Äh, Löckler sehr beherzt rein und Verstappen sieht es und lässt Platz. Wäre nächstes Jahr nicht, letztes Jahr nicht so gewesen. Ähm, zu den, zum anderen Thema, auch im Sprint. Der Sprint ging über 21 Runden, 23 Runden, bin mir nicht ganz sicher. Und wie länger der Sprint ging, desto mehr hat Löckler aufgeholt. Ich habe mir dann noch gedacht, eventuell hat Verstappen ein bisschen Speed zurückgenommen. Oder oh, es könnte wirklich etwas mit den Reifen zu tun haben. Ähm, wegen dem Regen kann ich mir nicht vorstellen, weil es fuhr noch die Formel 2, es fuhr noch Porsche supercup also der Grip war wieder da. denke nicht, dass mit dem zu tun. Ich denke wirklich, dass vielleicht eben Verstappen auch einen Grund gesucht hat und den in den Reifen gefunden hat. Weil ja, im Sprint, also es ist schon aufgefallen dass äh, Verstappen im Laufe des Sprints schon Zeit auf verloren hat.
0: Okay, ähm, soweit. Verstappen natürlich ein bisschen zurückgefallen dann nach seinem Stop. Doch einer auch der Ersten, der gewechselt hat. Kam hinter Hamilton wieder raus, der seinerseits davor noch gegen die zwei H's wieder gekämpft hat. Hat sich da schwer getan, kam in Runde 14 an einem Mick vorbei, in Runde 15 kam er dann an Kevin Magnussen vorbei. Sehenswerte Manöver, auch da ging eigentlich alles mehr oder minder fair ab. Fair mit auch ungewohnt, auf einmal mit Haas zu kämpfen. Und da wollen wir jetzt ein bisschen auf Haas eingehen. Hattet ihr es erwartet, dass sie dieses Jahr schon so weit vorne wieder mitfahren können? Also ich finde, Günther Steiner hat da gute Arbeit gemacht und Mick Schumacher hat dieses Wochenende auch dringend notwendig gehabt, wo er endlich mal gepunktet hat. Oder? Na halt, das ist falsch gepunktet, hat er ja schon in Silverstone, aber er, er konnte es einfach nochmal beweisen, das war in Silverstone keine Eintagsfliege, sondern er kann das womöglich dauerhaft bringen. Wie seht ihr das Team Hase? Die haben wir dieses Jahr so wenig gesprochen und jetzt muss ich sagen, jetzt sind sie mir als positiv aufgefallen, haben mit Williams und Aston Martin da hinten eigentlich gar nichts mehr zu tun.
1: Also auch wir an der Strecke haben uns angeschaut, dass sie das sagen, so da stimmt irgendetwas nicht. Also Haas auch jetzt schon während der Saison ich glaube die Updates, die sie gebracht haben, äh, zeigen ganz klar ihre Wirkung. Und äh, Ich glaube Schumi hat Silverstone extrem gut getan, äh, dass er mal gepunktet hat und jetzt äh, dieses Wochenende wieder äh, super Leistung von Michael Schu äh, von Mick Schumacher, dem Sohn von Michael Schumacher. <lacht> Ja, eben, wenn man so sieht, ich glaube, Michael Schumacher hat ja auch in Spielberg seine ersten Punkte geholt, genau gleich viele Punkte wie jetzt der Sohn, habe ich irgendetwas gelesen, ja und Haas, ich glaube, die können Aston Martin und Williams Tschüss sagen und äh, auch hoffentlich nie wieder, so aus Haas Sicht.
0: Ja, ich finde es sehr, sehr cool dass man sich aus diesem Loch selbst befreit hat, die neuen Regelungen einfach genutzt hat, um sich auch aus diesem Loch zu befreien. Gönne ich ihnen, solange sie McLaren nicht zu nahe kommen, ist mir das recht, <lacht> wenn sie punkten. Dabei sehen, wie sie die Saison über noch bestreiten können. Ich denke auf jeden Fall, dass die mit mit äh, Alpha und mit Alpha Tauri mithalten können und ein bisschen weiten werden. Ob es zu Höherem schon langt, wird sich zeigen. Ja, auf jeden Fall war dann irgendwann soweit, Hamilton traf auf Verstappen. Verstappen nach seinem Stopp, klar, mit frischen Reifen, auch wenn er Probleme hatte mit den Reifen, um einige schneller. Geht dann Hamilton vorbei, es ist es alles sauber gelaufen, hatte ich erwartet, dass es da jetzt keine Probleme geben wird, auch weil Hamilton auf einer anderen Strategie unterwegs war und gewusst hat, er würde am Ende nicht mit Verstappen kämpfen. War es für euch auch mehr überrascht, dass es so problemfrei ging? Oder sagt ihr dann doch, die beiden sind Profis genug, da fährt sich keiner in die Karre mehr? Gerade wenn man nicht direkt gegeneinander um den Sieg kämpft.
2: Ja, ganz klar. Also Für mich war klar, dass wir kein Fight. Letztes Jahr war anders. Das sind zwei ganz, ganz große Fahrer. Die haben zusammen acht Weltmeistertitel. Und da muss man nicht diskutieren. Die sind im Moment für mich die zwei größten Fahrer im Feld. Und es hätte mich sehr, sehr gewundert, wenn da irgendetwas passiert wäre. Nee, hat mich überhaupt nicht verwundert.
0: Ja, denke ich mir eben auch. Und dann gab es sechs Runden später, Runde 24, ein Bild, was wir alle uns so gewünscht haben. Unglaublicher Fight. Magnussen, Schu Mick Schumacher, Alonso, Su und Norris fahren zu fünft in Turn 3 und 4 ein. Alles geht gut. Es gibt keinen Crash. Alle können mithalten. Mit, mit ein Wahnsinnsbild. Gerade diese Szene, die könnte ich mir auf Dauerschleife anschauen. Da muss man sagen, das ist eins zu eins das, wo wir hin wollten. Das ist der Weg, den wir haben wollten. Wenn du das jetzt noch an der Spitze hättest, wäre absolut Hammer. Also das sind, glaube ich, so Bilder, die begeistern einfach die Menschen für diesen Sport, oder? Meine, so Michi, krass, du musst das so zu grinsen gerade, deswegen ich wollte ich jetzt einfach fragen... Wie, wie habt ihr das denn live aufgenommen? Weil die sind ja schon zu dritt in die erste Kurve reingefahren, wo ihr direkt saß. Also das muss ja unglaublich gewesen sein, das Bild.
2: Wir hatten direkt vor unseren Plätzen hatten wir eine, eine Leinwand, wo wir das Rennen auch sehen konnten, live Übertragung. Und dann hast du gesehen, wie die auf die erste Kurve losgehen. Three White ist so, oh mein Gott, kommt das gut. Dann konnten wir aufstehen und von dort haben wir direkt auf die gerade, also auf die turn Ausgang Turn 1 gesehen und dann kamen sie da zu 5. Bei manchen ging das TRS auf, bei manchen nicht. Und ich habe Silvan noch gesagt, jetzt knallt Ich hätte wetten können, jetzt gibt es einen richtigen Crash. Hey, Ohne Berührung gehen die zu 5 in diese Kur Kurve 3 rein. Keine Berührung, gar nichts. Das war für mich das, die Szene der Formel 1 seit ganz, ganz langem, Das ist gleichzusetzen mit Silverstone, diesem Fight letzte Woche. Das sind ganz kurze Ausschnitte, die die Formel 1 ausmachen. Und wenn man das noch öfters hat, glaubt mir, dann sind wir bei, mit der Formel 1 wieder dort, wo
0: wir alle hinwollen. wollen. Das glaube ich eben auch. Es ist unglaublich. Und da muss ich echt Alonso loben. Der ist vom Platz 19 gestartet, wurde auf Hart gesetzt, war in einem großen Wende und ihn lange draußen. Der ist in den ersten 24 Runden von 20 auf 8 vorgefahren. Also wirklich gut ab. Hat Alpine wenigstens mit der Strategie alles richtig gemacht. Strategie war dann bei Ferrari so mal die Frage, wann kommt man denn mal in die Box? Weil der Stopp von Verstappen war dann schon 14 Runden her, bis sich mal was getan hat. In Runde 27 kam dann Leclerc, eine Runde später kam Sainz. Verstappen wieder vorbei an beiden, hatte so 7, 8 Sekunden Vorsprung nach seinem Boxen, also nach dem Stopp der Ferraris. Da war es dann schon auf jeden Fall klar, es wird gesplittet, man ist auf verschiedenen Strategien definitiv unterwegs, nachdem Ferrari ja wirklich in Anfangsstunden so einen Overcut gemacht hat. Hattet ihr da ein bisschen Zweifel in dem Moment, wo ihr gesagt hat, ah, jetzt ist Verstappen wieder vorne weg, sieben Sekunden, kann er durchfahren oder nicht auf den harten Reifen? Hat sich da an euch was gerüttelt oder sagt, ah, hat es jetzt Ferrari schon wieder verkackt oder war es da eigentlich relativ so, ja nee, Verstappen wird schon noch kommen und Ferrari wird es schon
1: managen? Also sagen wir so, wir saßen inmitten von Holländer und als äh, Leclerc Verstappen überholt hat, schon früh im Rennen, war nach zwei Runden, sind die Holländer dann nicht mehr aufgestanden, haben Max Verstappen zugejubelt, so sondern sie waren ruhig und haben das Rennen geschaut. Dann gehen die ist an die Box, dann war wieder Stimmung und wir saßen, ich saß mit dem Michi, schaute ihn an so, ja, das dauert nicht lange, dann ist Leclerc wieder vorbei. Und so war es auch, weil äh, Verstappen man die Reifenprobleme, Leclerc war sauschnell und dann wirklich, du konntest, wir hatten äh, Turn 3 konnten wir sehen, so die zweite Gerade und Gleich vor der Orangen Wand da, Turn 5 und 6, die Doppel-Links, war auch direkt in unseren Sichtwerten. du hast wirklich du beobachten können, wie der Abstand einfach kleiner und kleiner und kleiner wird schon vom bloßen Auge. Also da musst du nicht mal äh, der größte Formel 1-Freak sein, um das zu sehen. Und da wussten wir, ja, dass die, die Holländer können jetzt feiern, aber unser Freund, der im Ferrari-Trikot mit äh, drin saß, der wird am Schluss feiern.
0: Ja, so war es dann auch. Runde 33. Leclerc geht wieder an Verstappen vorbei. Wieder keine große Gegenwehr. ist man Turn 3 war Glaube ich, dass da die Halle dann wieder ein bisschen ruhiger waren. In der Zwischenzeit hat sich Hamilton auch an Ocon vorbeigeschoben. War dann mittlerweile schon auf dem vierten Rang. Also da auch. Hamilton holt auch immer. Also ist wie wie Russell. Das beste Ergebnis immer rausholen. Aber relativ unauffällig zu sein, fand ich so ganz cool. Dann gab es verlaufende Verlauf eine 5-Sekunden-Strafe gegen Norris und gegen Gasti wegen Track-Limits. Thema hatten wir jetzt schon. Tut mir für Norris natürlich leid, hat ganz am Ende eine Position im Rennen gekostet, diese 5 Sekunden. Paris hat retired in der Zwischenzeit. und Runde 37 war es dann erneut soweit. Verstappen geht nochmal an die Box. Zwei Stop-Strategie setzt er durch, nimmt neue Hearts. War damit für mich schon raus aus der ganzen Geschichte. Also ich habe an dem Moment auch nicht mehr dran geglaubt, dass Verstappen nochmal an Leclerc rankommt, weil die Ferrari einfach eine gute Pace hatten. Und gedacht, wenn, dann kam da noch irgendwie ein Science ran oder ähnliches. Recht, viel mehr habe ich ihm dann nicht zugetraut. Ja, in Runde 40 kam dann einer ins Bild, der war das ganze Wochenende zwar auffällig, aber eher im negativen Sinne. Sebastian Vettel hat ja schon. Ja, sage ich mal, negativ auf sich aufmerksam gemacht, als es Fahrerbriefing verlassen hat am Donnerstag und am Freitag, wird da ja auch mit einer Strafe belegt. Ähm, da ging es um diese leidige Track Limit-Geschichte, wo er, er sich nicht respektiert gefühlt hat oder Michi, um was genau ging es da nochmal?
2: So wie ich das mitbekommen habe, ging es um Track-Limits und Boxeneinfahrt, dass es da Diskussionen gab. FIA hat vorgegeben, wie es ist und Vettel hat dann gesagt, aus Fahrersicht ist er der Meinung, dass man es anders machen muss und die Antwort war in etwa ähm, ja, schön, aber wir entscheiden, wir sind die FIA und Vettel hat dann wohl so in den Worten, gut, wenn es mich nicht braucht, was mache ich da, da kann ich auch nach draußen gehen, mich ein bisschen auf das Rennen vorbereiten ähm, und ist rausgelaufen. Äh, absolut verständlich er ist von den Fahrern auch unterstützt worden und für was hast du die Fahrer an einem Briefing, wenn sie nicht mitzusprechen haben so viel ich weiß, fahren nämlich auch die Fahrer das Auto und nicht die FIA
0: Ja, Silvan ist anscheinend nicht ganz mit der Aussage <lacht> einverstanden
1: also es, ist, also es ist so das ist auch ein Punkt wie es aus Vettel raus ist aus dem ganzen Meeting und der zweite Punkt ist, dass sie sich wirklich gefühlt Stunden im Kreis gedreht haben, also nichts Konstruktives damit äh, aufbauen konnten. Und äh, da würde ich genau gleich reagieren wie Vettel, würde ich sagen, ach komm, habt einen schönen Abend, ich bereite mich vor, mich brauchst hier nicht. Und ich glaube, die Strafe nimmt Vettel hin, weil äh, ich glaube, wenn Vettel aus, seiner, aus seinem Briefing abhaut, dann setzt er schon ein Zeichen. Also das man muss ja noch sagen, er wurde auch, ja ne? nicht
2: bestraft, sondern die Strafe, die Buße wurde auf Bewährung ja, hat, Wenn er noch einen Vorfall hat, den wird er noch haben, da bin ich mir sicher, diese Buße wird er noch irgendwann in dieser Saison bezahlen.
0: Da gehe ich auch fast davon aus, weil Vettel eben dann doch in seiner Situation eine recht klare Linie hat und wenn ihm was nicht passt, dann zeigt er das auch, finde ich auch gut. Den, ich muss auch sagen, da bin ich klar auf der Seite von Vettel, die Fahrer sollten zumindest angehört werden und dann nicht einfach nur so abgewischt werden. So quasi, wir sind trotzdem in die FIA und entscheiden das. Da ist einfach das Miteinander, die Kommunikation untereinander schon wichtig. Deswegen sonst hat Vettel eigentlich auch ein bisschen längere Zündschnur. Der ist nicht umsonst abgehauen. Na, dann das Wochenende von Vettel war ich generell verkorkst. Am Samstag abgeschossen worden von Albon. Am Sonntag im Hauptrennen in Runde 40 dann von Gasly. Wollte in Kurve 4 aus so vorbei. Es steht schon jetzt im Skript drinnen, andere Situationen wie bei Russell und bei Paris. sehe ich schon auch so, Gasly hat am Ende ja auch ganz eindeutig gesagt, er ist der Schuldige an der Situation aber ich muss halt immer noch sagen außenrum überholen wirkt halt der Gefahren und du musst damit rechnen, dass du innen abgeschossen wirst, sollte zwar nicht sein und Gasly hat auch in meinen Augen die größere Schuld dran, ob er komplett allein schuldig ist, weiß ich nicht
1: nee ist er nicht also bin ich Gasly, Hauptschuldiger, ja, aber auch Vettel, eben Kurve 4, wir hatten es, ist ein Risiko und wenn Vettel bereit ist, es einzugehen, dann muss er darauf gefasst sein, dass es vielleicht zu einem Crash kommt. Dann die Aussage, die fand ich noch lustig von Vettel, dass er glaubt, er hat eine Zielscheibe hinten auf dem Auto, kann ich bis zu einem gewissen Stück nachvollziehen, weil es hat er schon zwei, dreimal... Crash gehabt, bei dem er wenig dafür kam, also wo er nicht der Hauptschuldige ist. So. Wenn schon schon bei Aston Martin die Saison nicht läuft, dann hatten sie auch noch Pech mit Vettel.
0: Ja, das ist ein bisschen, bisschen schade und natürlich wäre für Vettel schon blöd, wenn er sich so verabschieden müsste. Deswegen mal schauen, wie es da weitergeht. Um, zehn Minuten später sind dann die Ferraris. Für mich ein bisschen überraschend noch zum zweiten Stock gekommen. Man hat schon gemerkt, oh, die Reifen, das gehört doch nicht ganz langen. Ähm, Verstappen, somit auf Platz 1. Das war für mich in dem Moment ein bisschen unerwartet, dass es zu dem Zeitpunkt noch kommt. Allerdings nur zwei Sekunden vor Leclerc und sieben vor Sainz. Das war dann für mich zumindest klar, Leclerc wird dann nicht halten können. Mit nur zwei Sekunden hat Leclerc auf den frischen Reifen. Generell, die Ferraris am Rennen besser funktionieren auf den Reifen, den wir da nicht halten können. So war dann auch, Runde 53, die Claire greift wieder an, geht problemlos vorbei an Verstappen, da gibt es auch keine große Gegenwehr, da hat man wohl eher geschaut, dass man gegen Carlos Sainz sich halten kann. Das hat, war dann auch ein bisschen eher zum Scheitern verurteilt, das Sainz kam auch in ganz, ganz großen Schritten ran, war schon am DRS von Verstappen und dann geht der Ferrari wie ein Feuerball sowas von den Flammen auf, nicht ganz ungefährlich die ganze Geschichte. Es hat wohl ein bisschen gedauert, dass seins Auto wirklich ja, wegrollfrei wegrollfrei abgestellt werden konnte, bis zum Löschen angefangen werden kann. Es waren circa 20 Sekunden oder sogar 30, bis seins dann auch aus dem Auto draußen war. Nummer 1, Ferrari mal wieder sich selbst so ein bisschen das Bein gestellt. Wirklich seien es ja ein gutes Ergebnis mal wieder zerstört und natürlich auch eine Power-Unit wahrscheinlich verloren. Generell, die Schäden am Ferrari sollen ziemlich stark sein. Also da wirst du wahrscheinlich das ganze Chassis verloren haben auch noch. In Zeiten von Budgetgrenze nicht gut. Der Aspekt Sicherheit wird dann halt auch nochmal diskutiert. Den finde ich, muss ich aber jetzt sagen, ein bisschen schwierig. Wenn das Auto wegrollt als Feuerball, wenn Sainz aussteigt, ist auch keinem geholfen. Oder wie seht ihr die Situation und Ferrari und eben um diese ganze Geschichte mit den Marshalls? Hat man hier richtig gehandelt oder nicht? Oder wie könnte man sowas in Zukunft vermeiden? Hättet ihr da Ideen?
2: Also zuerst einmal, ihr könnt euch nicht vorstellen, Sainz ist danach mit dem Roller an uns vorbeigefahren. Also direkt, ja, was sind das, 50, 60 Meter an uns vorbei? Er hat gewunken, alles, aber er hatte Helm an und man konnte ihn ansehen, wie niedergeschlagen er war. Es war so brutal, das zu sehen. Und auf den Tribünen, alle wurden nervös, weil wir haben, wir haben das, den Rauch haben wir gesehen, aber das Auto haben wir nicht gesehen. Und auf der Leinwand haben wir aber natürlich die Bilder gesehen und auf der Tribüne wurde es ruhig, weil wir nur sahen, dieses Auto brennt und er kommt nicht raus. Und er hat immer wieder die Bremse gedrückt und hat gewunken, die Marshalls sollen kommen. Ist klar, er wäre hinter sie zurück in die Strecke gerollt. Aber eben, ich denke mir einfach wieder, es ist ein Formel 1 war klar. Es sollte alles genau laufen, aber ich will mir trotzdem nicht vorstellen, wenn er jetzt nochmal mit dem Bein irgendwo hängen geblieben wäre. Ganz coole Aktion von Sainz, er will nicht, dass das Auto zurückholt Auf die Strecke wäre verdammt gefährlich, aber er hat ganz, ganz viel riskiert. Und es ist einfach viel zu lange gegangen, bis dieser Marshall mal da stand und diesen Holzklotz unter das Rad gelegt hat, um das Auto zu stoppen?
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Also, wir so, also am Schluss, als das Auto ganz oben stand, konnten wir es äh, neben der Leinwand sehen, also zumindest ich. Und das war dann schon so, ja, im, im Fernsehen, ja, es brennt ein bisschen. Aber das hast du wirklich von uns, das hast nichts mehr vom Auto, sondern nur noch die Flammen und den Rauch. Und dann schaust du aufs Bild, ja, er drückt die Bremse und dann Jetzt auf Social Media ist ein Video herumgegangen, wie der erste Marshall hinrennt, zehn Meter vor dem Auto stehen bleibt, den Feuerlöscher ablegt und wieder zurückrennt,
2: Um das Stück Holz zu holen.
1: Ja. Aber Michi, was, ist, was, so ist dies, was ist in dieser S Situation wichtiger, ob jetzt das Feuer gelöscht wird oder ob das Auto stillsteht?
2: Nimm sofort das Stück Holz mit. Nimm den Feuerlöscher und das Holz sofort. mit. Du siehst ja, mein Gott, es geht bergab, also ein Marshall wird ja wohl ein genug IQ haben, um zu wissen, dass wenn ein, wenn ein Auto an einem Hang steht, dass es dann hinter nach hinten zurück wollt. Also.
0: Ich glaube, auch, ich auch mit den Marshalls. Hätte es so ein Theater nicht gegeben. Ey. Ich gehe mit. Feuer da du mit und wenn du schon merkst, es ist bergig oder du bist an der Stelle mit Abhang, wo dein Fahrer stehen hat, dann muss doch irgendeine Roll- oder Abrollversicherung werden, wenn er da sein, ein Stück Holz oder ähnliches, dann nehme ich doch beides gleich mit, also da, für mich können die Marshalls da ein bisschen nachgeschult.
2: 100%. Prozent
0: Ja, sonst für seins tatsächlich herrer Rückschlag, ähm, sitzt wieder ein bisschen raus aus der ganzen WM-Geschichte, votiert wohl dann eher zum Wasserträger, jetzt kommt gerade eben diese heiße Phase, wo man dann sagt, wo soll es hingehen, wer wird mein nummer 1 fahrer für die WM? Sowohl Paris als auch Sainz da jetzt eher im Hintertreffen. Die ausgelöste Virtual-Safety-Car-Phase haben dann Alonso, Leclerc und Verstappen genutzt, sich neue Mediums, ge Mediums geholt. Ähm... Um ja, dann war es so ein bisschen eigentlich zu erwarten, das Rennen plätschert noch ein bisschen zum Ende vor sich hin. Hamilton und Russell sind noch an Ocon vorbeigegangen, Mercedes, also wieder Dissnuss genutzt, die zwei verlorenen Plätze von Red Bull und Sainz eingenommen. Perfektes Ergebnis. Dann wird's wild. Dann hat wirklich gesagt, jetzt ist dieses Drama um Ferrari perfekt. Charles Leclerc hat Probleme im dritten Gang gemeldet und auch gemeint, das Gaspedal klemmt, immer so bei 20, 30 Prozent Vollgas. Fand ich von seinem Renningenieur geil, der einfach gemeint hat, der tritt halt das Pedal mal durch, wo ich mir denke, wird er nicht probiert haben, bin ich mir ziemlich sicher. Was ist das für eine schwachsinnige Aussage? Sie konnten Leclerc nicht wirklich helfen, dementsprechend nervös wurden sie, weil Verstappen jetzt immer näher kam. Soweit... Schön für Ferrari, es hat gelangt, 1,5 Sekunden Vorsprung, rettet man diesen Sieg vor Verstappen über die Ziellinie, Hamilton wird Dritter, Russell rettet sein Rennen dann noch auf Platz 4, nachdem er das am Anfang mit Paris nicht ganz so gut aussah, und dann muss man sagen, Respekt, beide Haas in den Punkten, Mick Schumacher auf 6, Kevin Magnussen auf 8, Ocon best of the rest, hat das gemacht, was man schon erwartet hatte, der Alpine war gut für Platz 6, 7, am Ende wird sogar der fünfte Platz, hatte Alonso so auch im Qualifying, im Griff, natürlich Alonso das schlechte Sprintrennen gehabt, wo er nicht teilnehmen konnte, unverschuldet, hat sich Ocon auch ein bisschen Luft mal wieder verschafft, weil Alonso in den letzten Grand Prix dann deutlich die Oberhand gewonnen hatte. So, McLaren freut mich, Platz 7 und Platz 9 hat noch ein paar Punkte geholt und Alonso, wirklich verdienterweise, der alte Kämpfer, der holt den letzten Punkt noch auf Platz 10, hat da Bottas noch geschnupft, kurz vor Ende. Muss man sagen, für Alpine, Schadensbegrenzung? Und vor allem, ich glaube, Alpine, man ist sich halt ziemlich sicher, man, oder man wusste ja, was im Auto drin steckt. man kann es, finde ich, immer besser zeigen, zu was
1: man fähig ist. Also, <lacht> Hut ab vor Alonso, wie auch Bottas. Bottas, der aus der Boxengasse gestartet ist und dann in den letzten, in den letzten Runden noch von Alonso geschnappt wurde. Das äh, kann auch nicht jeder. Also, ich sage jetzt vor einem Jahr, hätte ich gesagt, ja, typisch Bottas. Also, da war mir Mercedes nicht so sympathisch. Fand ich ihn nicht so der gute Fahrer, den jetzt bei Alfa Romeo ist. Und ja, für Alpine wieder... Absolute Schadensbegrenzung. Also, ich, ich glaube, hätte Alonso nicht äh, diesen Scheiß vor dem äh, Sprintrennen gehabt, wäre es Platz 5 und Platz 6 gewesen. Und dann äh, also für mich äh, stimmt die konstrukteur Konstrukte momentan nicht. McLaren deutlich hinter Alpine. Der Trend das zeigt auf
0: jeden Fall dahin. Mittlerweile beide punktgleich. Kann man sagen, Konstrukteurswertung hat sich nicht so viel verändert. Wird Bull weiterhin vor Ferrari, Mercedes, McLaren. Alpine im punktgleich gleich mit McLaren. Wird noch ein enges Rennen zum Ende der Saison. Alfa Romeo steht noch ganz auf Platz 6, Haaser mit 34 Punkten in Lauerstellung. Haben mittlerweile Alfa Tauri überholt. Alfa Tauri die letzten Wochenenden hatten wir auch bei Gasly gemerkt. Irgendwie seit Aserbaidschan. Geht es ein bisschen bergab, vielleicht kann man da den Trend stoppen. Aston Martin, vorletzter, relativ großes Polster auf Williams, aber auch nicht da, wo man hin wollte. Denn der Fahrer-WM gestaltet sich das Ganze so, dass Perez seinen zweiten Platz verloren hat und Charles Leclerc war das Wochenende. Perez auf 3, Sainz auf 4. Verstappen hat 38 Punkte Vorsprung vor Leclerc. Sagt ihr jetzt schon beruhigendes Polster, da sind ja doch wirklich noch einige Rennen da. Kann man sich darauf ausruhen in Anführungsstrichen oder nicht? Sollte Verstappen noch jedes Risiko gehen oder einfach, wie er es jetzt an dem Wochenende gemacht hat, den zweiten Platz einfach mitnehmen und das Beste rausholen? Oder halt einfach mal sagen, ich werde lieber fünfter, wie dass ich am Ende gewinne.
2: Darf ich, ich muss wirklich noch ganz, ganz kurz etwas einwerfen. Ich weiß, wir ja. sind schon sehr weit in der Zeit was noch im Nachhinein gekommen ist, Alonso hatte ein Problem, dass sein Reifen beim Boxenstopp und der Faust nicht richtig angezogen wurde. Der war leicht locker. Er hat in die Box gemeldet, ich muss nochmal an die Box kommen. Die Box hat gefragt, wieso? Er hat geantwortet, ich muss an die Box kommen. Jetzt muss man sich überlegen, hätte er, jeder andere hat gesagt, wir haben ein Problem mit dem Reifen. Die FIA hätte es gemerkt, hätte eine Strafe gegeben, an sein Release. Alonso ist wieder an die Box gefahren, hat auf den linken Front Vorderreifen gezeigt, dieser wurde angezogen und er fuhr wieder los. Was für eine unglaublich geniale Aktion ist es wieder von diesem alten Hasen. Die ganze Boxencrew fragt ihn mehrmals, was ist das Problem? Ich muss zurück an die Box. Ich muss sagen, genial.
0: Ähm, genial gelöst. Muss man sagen, der wenn den Reifen verliert unterwegs, dann, ein dann passiert dann ein irgendwas. Problem. Dann muss man sagen, wieso sagst du nichts? Weil so war es ja für die Marshals dann auch nicht zu erwarten. Oh, da können jetzt gleich ein Reifen geflogen gekommen. Uh, also ja. einerseits natürlich genial. Wirst du dir echt lassen? aber Natürlich ja. ist Gott sei Dank auch gut. Egal. So gefährlich.
2: Äh, zu deinen Anfragen eben betreffend Leclerc Verstappen, da ist noch gar nichts gelaufen. Wir haben jetzt, es Die Hälfte der Rennen sind dumm. Äh, weder der Ferrari noch der Red Bull ist zuverlässig beiden immer wieder problemen Ein Ausfall von Verstappen nehmen wir an Frankreich. Er fällt aus. locker gewinnt und die WM ist wieder völlig offen. Wir haben das letzte Jahr gesehen. Hamilton, und Verstappen, dasselbe gewesen. Verstappen hat ein verdammtes Polster und es ist dann sehr schnell geschmolzen. Also Verstappen muss weit in Vollabsieg fahren und er wird seinen Teamkollegen brauchen, um diesen Titel zu holen. Und ich denke, uns steht noch eine ganz, ganz spannende und viele geile Rennen an.
0: Jo, soweit. Finde ich noch interessant, Hamilton holt immer weiter auf George Russell auf. Also Hamilton scheint immer besser klarzukommen mit der Generation von Fahrzeugen. Da mal schauen, wer da am Ende des Duells für sich entscheiden wird. Und jetzt geht's weiter nach Frankreich. Der größte Parkplatz der Welt, wie ich immer so schön sage. Le Carcelet. Früher eine schöne Teststrecke, weil du hast eine Bewässerungsanlage mit dabei. Also es ist halt viel Asphalt. Ich finde die Strecke sehr langweilig. Auch die Franzosen haben, schönere Strecke, behaupten sie man nicht selbst. Wie steht ihr zum Grand Prix? Freut ihr euch auf den Grand Prix? wieder wieder ein normaler Grand Prix, also kein Sprintwochenende. Und wie erwartet ihr da die Kräfteverhältnisse? Weil letztes Jahr, muss man sagen, war es eine ziemlich eindeutige Red Bull-Geschichte. Verstappen vor Hamilton, Perez vor Bottas, bei McLaren auf 5 und 6. Ferrari letztes Jahr im Niemalsland. Muss ich gerade mal schauen. Sainz war auf 11, Leclerc auf 16, Klar, können wir jetzt diesmal so nicht erwarten, gehe ich davon aus, oder?
2: Nee, ich denke ganz klar, es wird ein spannendes Rennen. Ähm, ich freue mich, ja, ich freue mich nicht auf die Strecke, aber ich freue mich auf das Rennen. Ähm, das wird verdammt spannend. Es wird ein, ich sage es sicher mal, Zweikampf-Red Bull-Ferrari. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Mercedes, eventuell Alpin, sich irgendwie auch noch plötzlich ein Wörtchen mitzureden haben und wenn es dort zu einem Crash kommt kann immer passieren, auch in Le Castellet ähm, könnte es wieder Überraschungen geben und ich freue mich ja, es ist Formel 1 und es ist eine geile Saison, es ist spannend bis jetzt und
0: deshalb freue ich mich auch, auf das Frankreich Rennen. Gut, dann kommen wir zum Tippspiel Die Fahrer des Tages <lacht> ah Stimmt, halt, genau, da war ja doch was Fahrer des Tages. Ja, tatsächlich. Fahrer des Tages. Die, soweit, ich die, die kann ich gerne machen. Ähm, Mick Schumacher wurde ja offiziell mehr oder weniger von den 1, 1 Fans zu gewotet. Ich finde es ziemlich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wenig rausgestochen. Und weil wenig rausgestochen und wirklich das unauffällig gemacht, das Beste rausgeholt, Esteban Ocon hat sich aus allem rausgehalten. Das Maximale rausgeholt für Alpine, unauffällig gewesen. Hat gewusst, gegen wen muss er sich wehren, gegen wen muss er sich nicht wehren. Deswegen für mich Ocon, Fahrer des Tages.
1: Ja, ich, ich kenne, also es ist extrem schwierig. Also ich habe da, die Kandidaten sind zwar ein äh, die beiden älteren Hausen, der Herr Alonso und der Herr Bottas, die von ganz hinten das Feld aufgeräumt haben und sich um den letzten Punkt herangestritten haben. Dann auch ein Esteban Ocon, wie auch ein Mick Schumacher. Und ich glaube, Bene, du hast meine Argumente für Ocon. Also für mich ist auch Ocon. Der, der ein bisschen am meisten raussticht, auch weil es am meisten Einfluss hat jetzt auf die ganze äh, Saisonwertung. Also für mich das ist es auch Ocon in dem Sinne.
2: Für mich, ich, <lacht> ich habe mir auch viel Gedanken gemacht, Hamilton ein Kandidat gutes nach einem schweren Wochenende, Alonso ein Kandidat, auch ein schweres Wochenende, wie auch Bottas und Leclerc. Und ich kann nicht einen Fahr nehmen, ich kann es nicht, weil ich es nicht sagen kann. Für mich ist das Alonso und Leclerc. Alonso, ganz große Aufholjagd in einem schweren Rennen, in einem nicht einfachen Auto. Für ihn ganz viel rausgeholt und Leclerc mit seinem Schaden am Schluss, am Gaspedal, mit dem Ausfall, fast Ausfall des dritten Ganges. Ganz große Klasse. Für mich zwei
0: Fahrer des Tages. Okay. So, die Auswertung vom Tippspiel, jetzt bin ich aber richtig, hat Erfreuliches ergeben. <lacht> Ihr beide grinst schon, Silber darf sich am meisten freuen. Da hattest zwei Richtige. Das sind mittlerweile fünf Punkte für dich, nicht schlecht. Du hast richtig getippt gehabt, Leclerc als Winner und Verstappen auf zwei. Michi, du hast auch einmal gepunktet, du hattest Hamilton auf drei. Hast nur Verstappen und Leclerc leider vertauscht. Auch Jules konnte einmal zweimal sogar punkten, hatte Verstappen auf 2, richtig und Hamilton auf 3. Ich ging leider komplett punktlos aus. Das sollten wir beim nächsten Mal wieder ändern. Ich denke, Jules hat jetzt 13 Punkte. Ich habe 10, Michi, du hast 3, Silber, du hast 5. Also ihr kommt langsam. Da ist auch noch gar nichts entschieden wie in der Fahrer-WM. Jules hat jetzt schon getippt, nachdem er heute nicht mit dabei ist, der sagt, Science Verstappen Russell. Silvan, nachdem du das letzte Mal so gut gepunktet hast, darfst du als Zweiter oder als Erster jetzt im Podcast loslegen in der Folge. Wie geht denn der Frankreich-Grand Prix aus?
1: Verstoppen Leclerc-Alonso. Wer hätte
0: das gedacht? <lacht> Alphain, große Punkte im, im Heimspiel, das ist das Fragezeichen. Michi, was sagst denn du?
2: Leclerc gewinnt vor seins. Und dritter, ich hm. verstappen
0: wird dritter. Gut, ich das
2: Spielberg-Weekend, das perfekte Spielberg-Weekend von Frankreich äh, wird in Frankreich für Felder die Tatsache.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es ein bisschen Chaos geben wird. Für mich war Red Bull. Letztes Jahr in Frankreich zu stark. Verstappen gewinnt das volle Leclerc und Hamilton fuchst sich irgendwie auf Platz 3.
2: Sag ich auch nicht blöd, Hamilton hat 3 zu tun nach den letzten Rennen.
0: Richtig, das denke ich mir jetzt auch. Der also, hat euch jetzt viele Punkte gebracht. Jetzt kann er für mich auch mal ein paar Punkte holen. <lacht> so, ja, schauen, mal schauen, mal um, schauen. Einmal in Folge. Ja, mhm. Ich bin zwar kein großer Hamilton-Fan, aber wieso nicht? Ich muss jetzt drei Punkte auf Jules aufholen. Ich meine, es ist zwar noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem, die werd, hätte ich doch lieber schneller drin als, als später. Soweit.
2: Im Wettbeinsatz können wir nächstes Jahr ein Spielbäcker aufteilen.
0: Unbedingt, unbedingt. der wird zusammen vernichtet. Ähm, <lacht> wir haben jetzt noch eineinhalb Wochen mehr wenn da bis zum Frankreich Grand Prix, also ein Wochenende ist frei. Unsere Zuhörer und Follower auf Instagram können sich freuen. Weil, ihr habt schon gemerkt, live war natürlich viel los, Silvan da sehr viel in unsere Story getan, was ich sehr, sehr geil fand. Und nach der Woche sind Silvan und Michi dann auch befugt, ein paar eigene Beiträge zu machen, die Thumbnails zu erstellen und so weiter und so fort. Da könnt ihr euch echt auf was freuen, also unsere Instagram wird richtig, richtig gut, das geht jetzt richtig an den Start. Soweit, Jungs, ihr habt das super gemacht. Euch kann man einfach auch alleine aufnehmen lassen. Ich merke das schon. Ich mache mir da überhaupt keine Gedanken. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich will euch eigentlich gar nicht weiter stören, weil wie gesagt, ihr seht beide noch so ein bisschen zerstört aus. Ihr müsst noch ein paar Stunden Schlaf nachholen, oder?
1: gefühl Tagesschlaf. <lacht>
0: <Okay. lacht> <lacht> <lacht> Gut, dann wollen wir euch dabei nicht stören. Ich beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten. Let's race und habe die Ehre. Thank you.